0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E hoje eu trouxe aqui um grande, mas um grande empreendedor do mundo do entretenimento. Ele é responsável por criar a narrativa e as estruturas que servem de essência para marcas dos maiores ambientes de entretenimento do Brasil. Mas não é só isso. Quando eu falo de um perfil como esse, você deve pensar, nossa... Deve ser um homem cheio de compromissos. Grande parte dos compromissos que ele ocupa é na vida pessoal, como pai de quatro filhos. Nós vamos falar um pouquinho de vida, de como tocar decor... os. Nós vamos falar um pouquinho de vida, de como tocar os negócios e de como misturar a pessoa física com a pessoa jurídica num mundo que exige cada vez mais tempo e organização da gente. Eu tenho o privilégio de receber aqui hoje João Paulo Afonseca, que está à frente do grupo Joy de entretenimento, uma holding incrível, e que ele vai explicar um pouquinho mais para a gente como funciona e vamos falar sobre todos esses temas da vida pessoal.
1: Fala, João! Oi, Ivan, tudo bem? Tudo ótimo, cara, com você? É tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você, de verdade, eu te admiro muito já há tempo, você sabe disso, é, é um exemplo de... também de pai e de... <risos> de empreendedor hoje, né? um grande empreendedor também, então é um prazer aqui trocar com você, bater e conversar com os seus... Com a sua audiência, né? É isso. Importante, obrigado. Obrigado pelo convite, estamos aí.
0: Cara, imagina. Bom, a gente estava falando que é muito difícil, né, João? Hoje, quem de fato faz qualquer tipo de atividade na vida pessoal, profissional, com muita verdade, com muito propósito, com muita entrega, quem tem o privilégio de encontrar o próprio caminho, como é o seu caso. <risos> Exato. Não dá para separar, né? Você, recentemente, teve o quarto filho. Que coragem, cara. E como ser um pai? Eu já vou começar com uma pergunta matadora, que é assim, como ser um pai ativo, e ser um empreendedor do seu quilate com a responsabilidade que você tem?
1: Primeiro, fazer tudo com muito amor, cara. De verdade, assim. Eu, eu, eu tenho muita paixão pelo, pelo que eu faço. Tanto na, nos negócios como na minha vida pessoal. Sou apaixonado pela minha esposa, sou apaixonado pelos meus filhos. Sou apaixonado pela vida. Então, assim, é, eu, eu, eu todo dia agradeço, acordo e durmo agradecendo por estar vivo. Já é uma dádiva, né? No mundo de hoje, estar vivo já é uma dádiva. Então, quando tem verdade, amor no que faz, as coisas ficam mais simples, não mais fáceis. Existe uma, uma linha tênue entre simplicidade e facilidade. Legal. Então, simplificar já ajuda muito. Mas tem a verdade, tem né, que construir o dia a dia. Então, a primeira receita da minha vida é muito amor. De verdade, pelo que eu faço, isso facilita. Então, a partir do momento que a gente tem é, amor e transparência, é, a, as relações ficam muito mais tranquilas, né? Assim, porque a dificuldade está aí para todo mundo. Nós vivemos num planeta com 8 bilhões de pessoas. O que diferencia o A do B, as pessoas, além das oportunidades e tudo mais? Eu acho que é a maneira que você encara a vida então se eu, se eu encarar essa vida com dificuldade, poxa ah não, meus clientes ah não, ah tenho quatro filhos a ah, minha esposa assim, pelo contrário, eu só tenho dádiva então vamos fazer isso reverter a seu favor, e aí as coisas ficam mais tranquilas não fáceis, mas muito mais tranquilas então assim é, como você falou, assim, uma das principais é, preocupações ou não preocupações, mas ocupações da minha vida é ser um bom pai porque, assim, o empresário, o dia-a-dia, -dia, me dá outras alternativas que eu não tenho com os meus filhos. Né? Porque os meus filhos são os meus professores. A paternidade é uma aula diária. Porque não vem um manual. A gente pode até ler, ver palestras profissionais, mas, quando você aplica isso no dia-a-dia, -a, -dia, a vivência te traz outras experiências. Então, é só vivenciando que você tem a realidade em ser pai. Né? Dentro de um contexto, numa vida social, intensa, né, com a, a, a internet é, influenciando os filhos a todo momento, Uau. a vida social, né? os, os, os ciclos sociais que a gente vive influenciando as crianças o tempo todo. Então, sim, é um desafio diário para mim. Muito mais do que ser empresário, do que ser empreendedor. Então é muito interessante esse dia a dia, essa esse aprendizado diário da paternidade que me ajuda muito também aplicada na minha vida pessoa, na minha vida profissional. Acaba que todos os aprendizados que eu venho tendo no dia a dia me fortalecem como empresário e, e, e olhar muito mais para o ser humano. Vou te dar um exemplo. Meu braço direito na área financeira hoje atendeu o telefone, sem querer atender no Viva Voz, e a filha dela, de três anos, gritando do outro lado, chorando, chorando, chorando. Eu não podia ouvir aquilo e, ser, e, e simplesmente fingir que não estava acontecendo. A primeira coisa que eu fiz é falei, vai para casa um dia intenso, com muita coisa para fazer, ela olhou para mim e assim, falei vai para casa, trabalha de casa, sua filha está precisando de você. Então, assim, a paternidade me ensina isso. Se eu tivesse, talvez, não fosse um pai presente, aquilo não fizesse diferença para mim. Eu simplesmente ouvi uma criança gritando, que estava incomodando, né porque você fica ali uma mãe, no momento que ela precisava estar presente com a filha dela, e eu, eu falar, ah, tá bom, vai, me mostra o relatório tal, me mostra qual, qual que a gente tem que fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi, vai para casa. Ela ficou, peguei ela de surpresa, porque... É isso, entendeu? É, é, não dá para você ser pai e ser empresário sem estar relacionado com a mesma pessoa. Não existe o Bruce Wayne e o Batman, entendeu? Eu acho que é tudo a mesma coisa, entendeu? Legal. Então, é isso. Então, essa talvez seja a maneira de, de ter mais leveza para tocar a vida,
0: né? Cara, e como é que tem sido suas noites? Você teve recentemente o quarto filho <risos> aos 49. Que coragem, cara. aos 49 anos, quarto filho. Presente divino.
1: Presente, é um presente divino. divino. Porque, assim, a gente já tinha três... Já estávamos prestes a fechar a fábrica, né? Na verdade, foi até interessante, porque eu descobri, nós descobrimos a paternidade é, numa recuperação de vasectomia que eu tinha feito. O quê? <risos> Exatamente. É mesmo? Exato. Então, espiritualmente, foi dado uma missão, e eu acredito muito nisso. Legal. E que veio duas, duas semanas, acho que duas, três semanas antes da cirurgia, e a gente descobriu na recuperação. Tanto que a gente não imaginava, não imaginava, não tinha Não menor... Ou seja,
0: mas você fez a vasectomia? Não, então, eu
1: fiz já com ela grávida. Porque foi três semanas antes. A data ah, da, 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 do que do a gente cálculo, chegou, do ele... cálculo, foi três semanas antes. Olha, super, super diferente. Assim, uma coisa que a gente não imaginava de fato. Uhum. Tanto que o nosso filho do meio, estava eu estava em casa me recuperando, e aí a gente estava na, na, na mesa, e aí ele, ele chegou. A, caro, a minha esposa começou a, ah, puxa, estou me sentindo mal. Eu falei, aí meu filho do nada falou: Mamãe, você está grávida? Aí todo mundo parou, né? a gente estava na mesa, nós cinco, eu falei, como assim? Não, ah, não imagina, filha, ah, deve ser um mal-estar. Ela olhou para mim, ele não sabe ainda, né? A gente não tem uhum. conhecimento, né? E aí eu falei, passou. Aí minha mulher me liga dois dias depois, já já estava no escritório, falou assim: Você pode falar? Eu falei, posso. É, então, deu positivo. Eu falei, o quê? Você está com Covid, né? <risos> Verdade. Falei isso mesmo, vou precisar Covid, porque tá essa história do Covid, sempre Covid, é. né? Aí eu, ela falou: não, eu tô grávida, como assim, amor? Você tá brincando? Eu falei, você sabe que eu tô, tu, o pau tá comendo aqui. Você vai brincar comigo agora? Não, estou ah. grávida. Lembra aquele assunto do domingo que o Antônio falou? Eu falei, eu fiquei encanada e eu fui fazer o teste de, gravi, de, de farmácia, fiz duas vezes, deu grávida desde duas vezes. Eu falei, nossa. Juro, sabe quando você fala. Respirei esperei fundo, mas me veio uma força, Ivan. Assim, vou te falar de coração, cara. Me veio, me veio uma força, um, um sinal, alguma coisa que eu falei: tá tudo bem. Tá tudo bem. Se, se é pra ser, nós vamos encarar e vai ser do caralho. Desculpa. Não, 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 vai é isso mesmo. Aqui, sabe, falar, é, ah, que vai legal. ser demais, sabe? Vai ser. E aí, na hora, eu já, já, já senti que era. Ela começou não, talvez não seja, pode ser... Deve ser não. Eu falei, tá bom, vamos embora. E aí eu senti ela fez de sangue, ela já tinha subido os índices de uma forma astronômica, estavam super graves mais uma menina, então a gente tem dois meninos, tinha mais uma menina, Ficou dois a dois. Então, cara, foi perfeito. Que cara. benção. Perfeito,
0: você cara. tem dois meninos e, e duas dois meninos. meninas. <risos> Eu tenho o privilégio de ter isso a metade de você. O Exatamente. menino ou um menino? Você tem dois é, casais. Cara,
1: demais, cara. Que incrível. Demais. Eu falei: cara. Aí, viram demais. Então, sim... Eu, eu, eu acho que toda criança traz prosperidade. Nos nossos filhos, todos eles trouxeram, trouxeram prosperidade de materiais. Além de tudo, óbvio, uhum. mas trouxeram. Porque fica, a primeira reação é: e as contas? Exato. <risos> Colégio e, e viagem. E o espaço no carro? É, exato, é tudo, tudo muda. <risos> é, né? claro. No nosso caso, que já tínhamos três, de fato, a gente já tinha uma mudança estrutural. Que a gente já estava numa casa. Já tem um carro maior que existe no mercado em termos de espaço físico. Uhum. E já tava preparado para isso, então não muda tanto. Era muito mais a questão de, puxa, a nossa filha mais nova com cinco anos e meio Como que a gente volta, a, né? Sabe, estamos numa fase de namorado, não sei o que lá. Sim. Minha esposa é uma gata, não sei o que. Vamos curtir a vida, né? Mas então, aí, aí na hora que veio assim, mas a, gente, a gente é muito, muito azeitado na, na, na paternidade, sabe? A gente se dá muito bem, então, assim... Se tem um casal que tenha que ter muitos filhos, somos nós. Então, vamos, vamos encarar essa. Porque não é para todo mundo, né? Você sabe quão difícil claro. é ser pai, quão difícil é ter uma vida cônjuge de, 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 de... Seja resistente a todas as tentações da vida. E não só falando de tentações sexuais ou físicas, mas tentações de todos os tipos, entendeu? É muito difícil. Claro. Então, é, veio para porque tinha que vir e está sendo maravilhoso. Tem 15 dias a Martina... E a gente está num êxtase em todo mundo. Porque o meu filho mais velho tem 10 anos para 11. Vai fazer 11 na semana, mês Sim. que vem. E ele está parecendo um paizão. Que aí, legal. Aí tem de tudo. Tem um do meio que está meio, ah, tá tudo bem, estou apaixonado, mas estou numa fase ainda há 8 anos. Tá. E tem a menina que está morrendo de ciúmes. Ah, então a gente está é, tendo, é, é, é. tá tendo todos os exemplos dentro de casa. Então tá, tá muito legal. Cara,
0: e isso, de certa forma, reflete muito da maneira que você necessariamente precisa tirar. É, aprendizados ou, é, e conhecimentos para você gerir a sua empresa que Sem dúvida. multiplicou por 10 pós-pandemia. Eu queria que você explicasse, João, aqui para os nossos ouvintes como é, funciona hoje a holding em que está inserido o Grupo Joy né? e como vocês atuam no mercado.
1: Tá. A gente tem uma empresa, né, uma holding primeiro, que, que tem embaixo desse guarda-chuva algumas empresas. Né? Então a holding... Joy, de alegria, de fato, né? de, de, de a gente falar de, de, de felicidade, porque o que nós fazemos é isso, é trazer felicidade, porque entretenimento é alegria, de ter, é de felicidade. A gente tem duas empresas mais fortes operacionalmente, que é a Musicalize e a PIB. A Musicalize é uma empresa que presta serviço no negócio da música, como um todo, no território, no universo da música, para marcas. Então, a gente faz desde estratégia de posicionamento de marca, plataforma de música... É, desenvolvimento de pensamentos, de projetos de conteúdo, é, ativação de marcas em festivais, é, todo o que está relacionado ao universo da música para marcas, prestando serviço. E a PIB é uma empresa que é, é detentora de propriedades de negócios no entretenimento, muitas delas na música, então, por exemplo, a gente está agora fazendo o encerramento do projeto Amigos, que é a reunião dos maiores ícones da música sertaneja dos anos 90, que, que desbravaram esse... Né? Hoje, o, hoje, vocês têm uma ideia, a, a música mais consumida no Brasil ainda é, está sendo quase alcançada pelo, pela música urbana, que a gente chama que é o, 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 o trap e, e o funk, né? mas hoje ainda é o sertanejo. Quem desbravou foram os amigos. né Foram Sim. o Leandro e Leonardo, na anos época, anos 90, né? o Ch Chitão Chororó e, e o Zezé Camargo Luciano. Eles criaram esse projeto icônico na Globo, e a gente fez uma, um resgate desse projeto em, do, em 99, em 2019, antes da pandemia. Uhum. Aí teve a pandemia, a gente voltou agora em 2022 e a gente está encerrando esse ano. Então a gente faz projetos como esse, que é posicionamento dessa marca, produção desse, desse projeto. Vamos fazer agora Soeto também 30 anos, que é a volta do Belo para a banda que lançou ele como um músico ícone na, no, no pagode brasileiro também dos anos 90. A gente está uhum. vendo uma nostalgia muito grande. Então, essa empresa ela faz, desenvolve projetos, faz exposição, faz projetos de, de todos os tipos de entretenimento, é, de bem-estar. É, tudo está ligado a entretenimento, no geral, musicais, etc. Então, essas duas empresas coexistem dentro de um ambiente de holding. A holding é simplesmente para ter um ambiente é, jurídico em cima disso. Uhum. Ela não tem, uma, ele tem uma posição de marca no mercado. Tá. A maior atuação da Musicaliza, a gente tem grandes contas da Musicaliza, a gente tem Vivo, a gente tem é, Clube Social, TikTok, é, é, Grupo Acorde Hotel, Hotelaria, Porto, é, Grupo Heineken com a marca Amistel, Elo. Então, são grandes marcas que se posicionam através da música para os seus consumidores. Então, a gente faz uma gestão bastante intensa, né? porque é um território que é um passion point né para as pessoas. gente uhum. pesquisas que dizem que 75% das pessoas ouvem música todos os dias. E, dentro delas, existem pessoas que ouvem, ouvem música o dia todo. Olha que interessante. Então, nossa. música é um, um, um fator que está dentro do nosso dia a dia. Então, é, a, a nossa estrutura está montada desse jeito. Nós estamos, é, temos entre 50 e 60 colaboradores é, é, fixos. É, fixos, mas que a gente é, vai... É, de elasticidade a 3 mil, por exemplo. Nesse final de semana, vão ter 3 mil pessoas trabalhando para nós no evento. No, no Detal, no um festival, a gente tinha 500 pessoas trabalhando para ativar seis marcas dentro do Detal ao mesmo tempo. A gente construiu 26 espaços. Né? Você esteve lá, então. Sim. A gente, 26 espaços 20, vocês construíram. 26 espaços dentro de um festival novo que teve várias é, endociclasias para des ser desenvolvidas numa reforma que foi feita da prefeitura, muitos desafios, primeiro dia, muita chuva, então e a gente estava lá representando seis marcas, cada um com a sua especificação, com os seus objetivos, com o seu foco de comunicação, com a sua linguagem, equipes que não, não se falavam entre elas, que estavam focadas no seu trabalho. Então, é um trabalho muito legal, muito intenso e muito gostoso de se fazer, cara.
0: Ô João, quando você fala que vocês constroem né, essa, essa, esse posicionamento, esse espaço, também essa narrativa, você fala isso do ponto de vista físico, do, do tangível e também do intangível? Do intangível né? Ou seja, vocês, vocês constroem tudo. Quando você fala, pô, eu tenho seis marcas que eu trabalho no tal então você vai lá e constrói o espaço físico dessas marcas, você constrói a narrativa para essas marcas, você constrói a percepção de valor, ajuda a construir a percepção Sei de tudo. valor que essa marca precisa ter, com o, o, o consumidor final...
1: E com né? o universo da música. Porque assim, a, a música. gente não faz isso fora da música. Apesar das faculdades do nosso time ser de comunicação, né, tem muita gente que já foi de grandes grupos de publicidade, eu mesmo, uhum. a gente poderia fazer isso numa agência de publicidade tradicional, a gente faz focado no universo da música. Esse é o nosso diferencial. Então, a gente vai lá e cria um posicionamento para a Core, para a Ibis, né, uhum. especificamente. A música faz check-in aqui. Então, a partir desse posicionamento, a gente começa a desenvolver toda a narrativa do projeto, que é como que a música faz check-in aqui. De que forma? Física, estrutural, cenografia e também conceitual. para desdobrar em conteúdos, para desdobrar num posicionamento de... Quando a gente fala de aterrizar, né? Você primeiro cria o conceito, estratégia, para você aterriza. Sim. Quando a gente vai pro festival... É... Existe uma maneira de ativar a marca em festival. Hoje, as marcas nos festivais, nesses festivais grandes, principalmente nessa tríade, né? Rock in Rio, Detal Town e Lollapalooza, que são os maiores, as marcas já têm um papel de trazer uma experiência para o consumidor. Não é simplesmente expor a sua marca ali. e tem um papel de a, aumentar a experiência. Porque o, o Fast o Vibers, que a gente chama, eles já tem um, 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 um perfil. Eles estão indo lá, que não é só para ver o show como você foi assistir Taylor Swift esse final de semana. Você está indo lá para assistir o show da Taylor Swift, você fica lá duas horas e quarenta, assiste o show e vai embora. O festival não. Você vai lá, vai chegar cedo, vai passar perrengue, vai passar alegria. Pode chover, pode fazer calor, pode fazer frio. Então você está, dessa jornada inteira, precisando consumir experiência. Não só a música como um todo. Então a marca ela compõe a entrega da experiência do festival. Então, isso é um pensamento e uma narrativa nova que veio com o Rock in Rio em 2011, quando eles voltaram para o Brasil, por ser um grupo de comunicação, são nossos sócios, né, o grupo Dreamers na Musicalize, já é um pensamento de como fazer com que as marcas aproveitem esse ambiente para tratar disso como marketing, com um posicionamento de fato, não simplesmente de uma forma estática. Então, você que é um frequentador de festival, você pode observar que Toda vez que você for, cada marca está querendo roubar o seu espaço de uma maneira mais inovadora. Mais inovadora chamando a atenção não só para o produto ou para o serviço que ela vende, mas também observando qual é a jornada do consumidor. Então, porque é o seguinte, elas querem solucionar algum problema, melhorar a experiência. Vou te dar um exemplo. Ah, todo cuidado é Porto. Esse é o slogan da Porto. Então, como que a gente faria para trazer esse slogan de volta é, ou, ou estender esse logo dentro do festival? Então, a gente tem que pensar toda uma narrativa e ações que façam sentido com a estratégia da Porto, que é cuidar do seu consumidor, que já é muito reconhecido pelos né, os, os assistentes, né, que você deixa entrar na sua casa. então claro. é TikTok é gerar conteúdo para os creators. Então, é diferente. Né? Vivo entrou com presença preta. Então, como valorizar a presença preta num mercado em que a gente ainda vive de muito racismo, né, de muita... É, é, problemas nessa situação. Então, então, cada um vai fazendo e a gente vai criando experiências para que as marcas consi consigam se posicionar é, para os seus consumidores, sejam eles clientes ou não daquela marca, naquele festival. Né?
0: Tem muita marca perdida no mercado ainda que muita. não encontrou esse slogan e que, e que vem até vocês, às vezes, com uma aflição, com uma Total. dor. Para ajudar mesmo, né? ter esse... Esse suporte na criação de uma narrativa para o público? Como é que você analisa Muitas. o mercado hoje? Porque o que a gente nota num festival como esse é que está todo mundo lá, todo mundo tem muita grana e as marcas estão todas posicionadas certamente, né? certinho. É. Criando, de fato, uma percepção de valor. Mas tem muita marca que ainda está perdida?
1: Muita marca está perdida. Porque, sim, o ponto de entrada da, da marca na música é um patrocínio. É o mais simples, é o mais fácil. Você pega e associa a sua marca a um asset. Tá. Né? Qual que é esse asset? A Rock and you. Uma marca que vai fazer 40 anos ano que vem, uhum. é, que tem um, 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 um recall muito forte, que já tem uma percepção com seus consumidores. Uhum. Então, é muito, é muito mais simples para uma marca patrocinar um festival desse do que construir narrativas dentro da música para criar propriedade em tá. cima disso. Então, as marcas a primeira coisa que fazem é patrocinam um artista, patrocinam um, um festival e, com isso, começam um posicionamento dentro da marca. Só que isso não é o suficiente, porque são momentos de impacto. Né? Assim, se no Rock in Rio você tem um aumento de impacto e depois o que você vai entregar para o seu consumidor? Porque a vida continua depois do festival. Claro. E tem a relação, e tem promoções, e tem produto a vender. E tem uma questão, inúmeras questões, que você precisa continuar nessa narrativa e nessa comunicação com engajamento. Porque hoje as marcas precisam vender, além da marca, alma. Precisam vender posicionamento. Não à toa que as redes sociais trouxeram um mecanismo para que as marcas comecem a se posicionar, de fato. É como meio, uma pessoa. É por
0: meio dos creators. Exatamente. Né? É a personificação da narrativa daquela marca.
1: Também. Uhum. Creators também uma maneira de se posicionaram. Mas uhum. o fato é, a maneira que eles mesmos se posicionam opinando em determinados Sim. debates. Porque é, 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 um, é um território para se falar. A internet deu a porta para todo mundo comunicar. Então, assim, é, quando você tem toda essa possibilidade de fazer tudo isso. A música te traz a aproximação com o seu consumidor. Porque te traz um assunto que é, gera emoção, né, gera engajamento Sim. e aproxima, aproxima. A gente fala que é um atalho entre a mente e o coração. Né? São 30 centímetros de atalho que a música facilita para que, que as marcas cheguem nos seus objetivos. Sim. E tire a frieza daquela relação mercantilista, muitas vezes, ou de uma relação de interesses comerciais apenas... Que a publicidade ajuda a quebrar, mas ela não, hoje não está mais sozinha. Ela precisa da experiência, ela precisa da continuidade, ela precisa sair da tela. Ela precisa sair da tela e entrar na vida das pessoas. E a música traz essa possibilidade. Então, estar perdido é uma constância. Porque é, quando você fala de um território, tão, do um universo tão extenso como a música, trazer territórios e mensagens e conversas... Você precisa, de fato, ter especialista para fazer isso. Por isso que a gente decidiu, por ter uma vivência de mais de 20 anos nesse mercado, uhum. se especializar para que as marcas saibam falar sobre isso através dos nossos negócios. Entendeu?
0: Ô, João, quando a gente fala desse cenário musical, né, é, a gente é, até chegou a citar, um pouquinho antes da gente começar a entrevista, do fenômeno Titãs, recentemente. Que, pô, Titãs são os dinossauros do rock nacional. <risos> que conseguiram encher aí cinco, seis estádios de forma consecutiva uma plateia. E, e eu estava até questionando, Pô, existem bandas aí dos anos 80, 90 que não enchem espaços para 5, 10 mil pessoas. Como é que o Titãs conseguiu fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente nota um movimento de representatividade é, muito grande do ambiente das periferias, uhum. né? do, do, da quebrada, do gueto, que é o funk. É impressionante a força que o funk passou a ocupar no cenário nacional, principalmente com a geração Z, uhum. né, que se sente representada... É, é, poxa, eu que passei a, recentemente a ter o contato com o funk, eu gerei um questionamento e falei, cara, os moleques playboys cantando uns funk pesado que não tem absolutamente nada a ver com a realidade deles, mas a realidade daqueles é caras que são contemporâneos deles e que vivem essa realidade da, 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 da música um pouco mais despojada, agressiva, suja, e que, de fato, retrata uma realidade. Como é que você analisa esse cenário e de que forma marcas estão aproveitando esse movimento musical que representa muito a essência do Brasil, mas tem muitos questionamentos em volta. Né? Exato.
1: Até como pai. né? Uhum. Vou separar. Tá. O Titãs faz parte de um fenômeno que nós chamamos de memória afetiva. Assim, a música Legal. traz muito disso da memória afetiva. Uhum. E nós estamos vivendo um momento muito forte da memória afetiva da música. Então você pode ver, a Lannis Morissette agora, também recentemente, ele lotou um estádio. Eu já fiz duas turnês da Lannis 7 no passado, que não lotavam uma casa de show. Né? então assim. E o que, que mudou de lá pra cá? Não teve nenhum outro álbum que estourou, não teve nada disso. Mas foi uma memória afetiva e colocaram 45 pessoas dentro de um estádio. A mesma coisa aconteceu com o Titãs. O que, que gerou? A memória afetiva da união de uma banda que se encerrou um tempo atrás, que a banda continuava. Mas a, o formato... É original, se, vo, se juntou para o encontro e gerou uma memória afetiva muito forte. E gerou um fenômeno. Você falou de seis estádios só em São Paulo, mas sim, lotou estádios e, e shows no Brasil todo. Foram sim, mais bom. de 20. Né? E aí a gente pode ter outros grandes exemplos dessa história. A própria Sandy Junior três, quatro anos atrás. Uhum. Então, assim, é, a memória afetiva é um fator muito preponderante para que o sucesso dessas turnês de música é, estejam acontecendo nesse momento. Tá? Então, esse é um ponto que quebrou algumas, alguns paradigmas. Falando de música urbana, né, principalmente, é quando eu, eu, eu vou estender um pouco do, do funk. Claro. Porque o funk está ele, ele dentro do que ele chama de música urbana. Funk, trap, rap, ah. né, que vem das periferias das comunidades, é a realidade. Né? Se a gente pensar que nós somos um país com 200 milhões de habitantes e que a é, grande maioria vive em condições é, em comunidades, em... em, em em favela, né? em, em, em uma situação precária muitas vezes, é, a, a música virou uma, uma forma de, de defesa, de, de, quase que uma anarquia. É sabe um manifesto, eu, né? um manifesto, Um manifesto constante de, de tudo. E aí o linguajar vai muito daquele momento, daquela, da, da, da intenção, da forma de protestar, é, da forma de se comunicar com os seus agentes, porque ele não está comunicando para o playboy. Ele está comunicando para a comunidade, para é, eles mesmos. O, mesmo. o se aproveita do movimento que está em alta. Está né? em alta. E é uma maneira também de furar a bolha. É, é uma maneira de ser diferente. E hoje é legal ser diferente. Né? Assim, ah. Ninguém quer ser igual ao outro. Não existe mais aquela coisa do gado, como existia no passado. Uhum. Todo mundo começa a usar um tênis, todo mundo usa aquele tênis. A camisa, hoje não. Não. A gente não usa mais terno e gravata. Claro. Né? Por quê? Porque cada um vai do jeito que quer. Então Sim. isso é a modernidade, é o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo também nos dá essa intersecção de culturas. E como a nossa cultura é muito mais da periferia, ela está sobrepondo a cultura do playboy. E o playboy está consumindo, porque quer ser diferente, Sério. quer ser é, 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 cria. né? Aquelas, meus filhos falam isso. Assim, eu sou cria, papai, eu sou cria. Entendi. E adoram funk, adoram trap. E eu fico nessa coisa porque... Por causa da idade, o linguajar de muitas das músicas, de fato, são muito agressivas. Muito mas já agressivo. tem muita coisa boa. Ontem, por exemplo, eu estava no escritório da GR6, né, que é um dos maiores, se não for o maior, sem dúvida nenhuma, maior escritório de artistas deste movimento. Né, os caras estão fazendo um trabalho incrível, são mais de 200 artistas. Todos que você imaginar de sucesso são de lá. E é incrível como a, a, a música virou uma ferramenta de sucesso, de... De status, de conquista ah. material mesmo. Era antes o futebol e o futebol. Ou você vai fazer tudo para ser jogador de futebol e dar certo, ou não tem outra saída. Não tem outra saída.
0: É, hoje você pode ser produtor de conteúdo no YouTube, nas redes sociais, ou cantor de funk. Né?
1: Exato. Mas o cantor de funk é ainda mais forte. que o seguinte, é muito rápido. Muito rápido. Então, assim, e muito dinheiro, né? E muito dinheiro. Você tem meninos, moleques de 16, 17, 18 anos ganhando 100 mil reais por semana. Por Nossa. semana. E não estou falando de um ou de dois, estou falando de alguns. Então, assim, que mudam a vida da família, que mudam a vida da comunidade, que mudam a vida da sua realidade. Então, isso é uma verdade. Sei... Mas,
0: desculpa te interromper, mas poucos deles, talvez, sejam preparados e tenham uma bagagem suficiente para fazer com que isso seja constante, né, João? Sustentável. Sustentável. Então,
1: esse escritório está fazendo isso. Por que está dando ah, certo? Porque tá. eles vieram com esse suporte. Primeiro, com a linguagem e, e vieram de lá porque não adianta, assim, a gente, os mauricinos, tentarem Sim. entrar e quererem conduzir. Não rola. Você vai ter que pegar aquilo e usar e dar suporte. Eles vieram dessa linguagem e estão dando suporte e estão dando uma... Além do artístico, educação financeira... Cara, é fantástico o trabalho, é fantástico. Que legal. Educação fi financeira, é psicológica, porque da, da noite para o dia o cara fica milionário... E aí tem os problemas todos que os jogadores de futebol têm. Não todos, não vamos generalizar, mas que alguns jogadores têm. Sim. Né? O sucesso... Álcool,
0: drogas, mulheres... Acesso. acesso é, né?
1: Limitado. Sim. E talvez com pouco acesso à educação. Talvez Exato. não, na grande maioria. Sim. Então, limitados a isso. Então, assim, é um fenômeno, é um fenômeno que a gente não pode deixar de olhar e olhar com cuidado, principalmente, para ajudar a fazer isso acontecer. Com as, com as ferramentas que a gente tem, com os, os aprendizados que nós temos, com a vivência que nós temos dentro da indústria, ajudar isso a criar ainda mais valor, Legal. a criar ainda mais acesso. Então, assim, a gente olha de perto para isso, a gente tem feito alguns projetos, estamos próximos, por exemplo, dessa produtora, dessa, desse escritório, que é muito forte. Como que é o nome? GR6. GR6. É muito forte. Eu, eu até sugiro você convidar o Rodrigo, que é o... Que é o fundador e o presidente dessa empresa, para vir falar que é Super incrível a história desses caras, Super deles especialmente. Então, assim, é, é, é uma realidade, cara, é uma realidade. Para você ter uma ideia, olha a ponto, sim, eu já fiz muita coisa nesse mercado. Você tem uma ideia, eu já fiz mais de 250 turnês internacionais que vou de m House. Nossa. A gente foi a única empresa que fez m, m House na América do Sul. A Metallica, a Coldplay, a Beyoncé, a todos eles. Cara, eu vou te falar um negócio, eu nunca tive, eu, 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 eu nunca tive um ídolo assim, que você fala, ah, foi", é óbvio que ah, o Senna foi ídolo, mas não é aquele negócio se você chegar perto da pessoa e ficar emocionado, chorar. Nunca tive isso, não sei porquê, mas não tive. E eu estou passando hoje em dia, e muito acesso, né? Eu tô passando papelões e tem que ficar pedindo vídeo para jogador de futebol e para fanqueiro agora, porque meus filhos são. <risos> então, então, eu fui lá, aí contei: vou faz um vídeo para meu filho aqui. Quem, quem são os ídolos do seu filho hoje, do funk? Cara, é, o Caveirinha é um o ídolo. Caveirinha? <risos> MC Caveirinha, entendeu? É. É, é um deles. Então, é. assim, ontem tava lá o DJ Planet, que é um dos fenômenos que tem desse negócio. E ele estava lá produzindo a música na hora, porque é tudo na hora, é tudo computadorizado, né? Uma coisa que isso que é legal do funk, você não precisa ter bandas nem nada, é um computador, uma estruturinha do estúdio e pau na máquina. Criatividade, criatividade, criatividade. dá uma ferramenta para criar. E faz essas coisas maravilhosas, assim, daquela coisa do Brasil, daquela batida do Brasil mesmo. É. E aí cheguei lá, tava logo o DJ Plant, Pô, conhece o DJ Plant. Ele tava produzindo uma música lá. Eu falei, Pô, por favor, faz um vídeo aqui pro meu filho, eu mandei pro meu filho, todo orgulhoso. Não. O Vini Júnior é, um, é, é, é um ídolo dos meus filhos também, que eles gostam muito de futebol. Né? Eles gostam muito do meu filho, Para você ter uma ideia, é muito legal, porque no, o personagem dele, ele, no, no FIFA, lá no, no videogame, é um jogador preto, cara com todas as características de, um, de uma pessoa que ele não tem nenhuma proximidade no dia a dia, no sentido de... É, é...
0: Conviver nos ambientes. É, que, a que a é realidade. muito chato,
1: muito triste. Sim. E que ele sente. Olha que legal. Eles estão eles começando, na essência, a querer mudar essa história que a gente vive com muito problema ainda uhum. de preconceito que incomoda tanto a gente. Né, um, um problema ancestral, né, claro. uma dívida ancestral. É. E, e meus filhos, não, não tem essa história. Então, assim, é muito bacana ver que a música, o futebol, o esporte, quebram essas barreiras, aproximam as pessoas e unificam todo mundo. Não existe diferença de cor de pele, de onde você mora. É óbvio que os problemas estão aí, não vamos relativar nem nada, mas, assim, não existe, não, não pode existir. Não pode existir. Não, não... E a música tem essa proximidade, tem essa, o... essa ponte, né? Sei. Ô, João, e aí
0: você... Por exemplo, é uma dúvida que eu tenho até do ponto de vista de pai. É, como você consegue fazer a seleção ou ter uma conversa em relação à orientação para o teu filho que, por exemplo, quer consumir um funk pesadão? Né? E o que, de que forma esse funk pesadão ele vai ter persistência, ele vai ter continuidade no movimento, na cena cultural brasileira? E é um fenômeno? Ele se mantém, não mantém? Porque muito se questionam, e eu me questiono às vezes, nos debates que eu tenho com a Giovana isso é arte? Que tipo de arte? É uma arte que, que de fato ela enobrece, ela gera algum tipo de transformação? Como que o mercado e as marcas trabalham com esse tipo de produção cultural? Pô, esses dias a gente teve recentemente, esses dias recentemente é redundante, recentemente nós tivemos aí o The Weeknd, e o The Weeknd, de certa forma, tem em muitas das suas letras uma pegada muito pesada, muito pesada, né? que as pessoas às vezes não entendem o inglês, que tem a tradução do inglês na, na música dele. Mas ele é um artista consagrado mundialmente. Um dos grandes artistas do mundo hoje. Eu vou além, eu hoje.
1: além. Você gosta de hip hop? Sim. Então se a gente for pegar Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem Menos. É... Todos eles. Todos os grandes nomes do hip hop, que é a música mais consumida dos Estados Unidos há décadas. Há décadas. E do mundo. 90% delas é só palavrão. É o funk cantado em inglês. O funk, né? Esse funk dessa pegada Sim. mais pesada... Cantado em inglês. Então é que, como você falou... A gente consome, a grande maioria não entende... E gostam do ritmo... Da, da sonoridade... Né, do embalo... E, e o funk também tem muito disso. Quando você entende, te afeta... Mas porque não é, talvez... A, a cultura que você está vivenciando... Naquele momento, naquele contexto. E de fato, pra, independentemente de onde a pessoa vem... Para crianças não faz sentido, porque antecipam situações, e aí é a forma com que eu converso com meus filhos. Eu falo, filho, é, principalmente os meninos, que são mais velhos, mais velhos, 10 e 8 anos, e uhum. 8. Assim, é, tudo tem seu tempo. Porque, infelizmente, a, a, a internet hoje antecipou muito. Né? Na nossa época, a gente não ia ficar falando de sexualidade com o filho com oito anos de idade. Claro. E, hoje e eu a... tenho que conversar. Porque... E
0: ela, o fato dela ter antecipado, ela, ela deixou a gente numa situação muito complexa para saber... Essa antecipação também precisa de um posicionamento dos pais Exato. em relação a esse não posso fingir que Comigo você não claro. vai falar.
1: Você vai falar com quem? Com um amiguinho, com o pai do, do, é. do vizinho? Uhum. Então, assim, é, é, eu, depois de muito contexto nessa história de contestar, eu a Carol, tipo assim... A gente vai ter que ficar, conversar com ele sobre isso. Então, a maneira com qual a gente fala é, primeiro, não é algo. Assim, quando a gente coloca a, a censura, né a censura que a gente fala da, 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 do conteúdo. Proibição, né? Não é censura, é permissão de 14 anos, 16, 18. Uhum. Não é à toa. É porque são coisas relativas ao crescimento. Então, por exemplo, quando a gente ajuda, por exemplo, a minha mulher é nutricionista Quando ela fala, poxa, você não vai tomar refrigerante agora, não quer dizer que você não vai tomar refrigerante pro resto da vida. Seu corpo tem tá em formação. Então, assim, eu, com o conhecimento técnico que tenho, não vou deixar você é, destruir a formação do seu corpo com um ingrediente que eu sei que vai fazer mal. É gostoso, o papai toma, eu tomo de vez em quando, mas, assim, porque eu já estou formado. Se amanhã, depois, com sua formação física realizada, você pode tomar o vigilante com a sua decisão para ser tomar. Hoje, eu, eu, eu preciso ajudar você nessa formação. Da mesma forma, a gente fala sobre esse conteúdo mais agressivo. A gente não é o conteúdo apropriado para você ficar ouvindo agora, porque não vai fazer. É, é, é um contexto que não faz parte da sua vida. A gente tem que preocupar com outras coisas. Então, se não faz parte da sua vida, por que a gente tem que antecipar? Então, tudo que a gente tende a antecipar que pode te prejudicar, a gente tende a conversar e a falar: não, não vamos fazer isso agora. Vamos é. focar em coisas que sejam legais para você do momento e tentar distraí-los é, proibir, é, é, brigar. Por, por uma coisa que a gente acha que não é legal, só vai afastá-los e vai fazer eles consumir outro lugar. Porque eles, eu não estou 24 horas com eles. Eles estão agora. Estão no clube fazendo esporte. Sim. O meu filho mais velho joga com meninos mais velhos. Porque ele joga bem acaba jogando no sub-13. O menino sub-13 já está com o celular e já está consumindo muita coisa que eu não gosto que meu filho consuma. Tanto não gosto que ele não tem celular até hoje. Sim. É o único menino na, escola, na sala de aula que não tem celular
0: você consegue, consegue fazer? Até agora eu consegui. É, eu, eu também, os, meus, os meus também não tem. Então, a Mel vai fazer 11, também não tem então, celular. tô conseguindo. Vai é uma
1: hora, vai precisar. Não é, é por estar tá fora da bolha, não. É porque. Ainda mais você, né? Vai separado por cidade, comunicação. É. É, a gente agora está no clube, tudo bem, tem alguém ali cuidando, mas sim, quer falar, é mais fácil. Por esse aspecto. Uhum. Mas também te dá outras. Te, te abre um portal para outras coisas. Então a orientação que a gente tenta fazer é. Não vamos antecipar uma coisa que não é pra você agora. E a gente tem conseguido, né? É óbvio que, poxa, o que, que eles mais gostam de fazer? Ir no estádio e falar palavrão. Porque no, pala... no estádio é permitido. No estádio pode puder. que ficam <risos> é cultur... loucos. O esco... tour do futebol, é, né? então, por... Aí, Também não adianta chegar no estádio e ficar olhando pra cara dele. Que feio, que é, bom, é, bobão, que nem o Caio, né? É. Não, o Banda Banda não, Banda não, Banda Banda não. não, que Sabe, isso Banda... não dá. É. Não dá. Porque se eu vou sozinho, eu vou xingar. Então, assim, Sim. nesse aquele, aquele contexto, a gente tenta criar uma regra, vamos supor assim. Então, claro. acho que tudo é meio que criando regras. Até para mostrar que a vida, a sociedade tem regras. Né? assim, Tem leis. Então, você vai respeitando a regra social. Eu não posso fazer o que eu quero somente. Eu vivo em sociedade. Então, a gente vai tentando. É, é, é sempre uma tentativa de acerto e erro para que as coisas vão se encaixando. Não é fácil, cada vez mais difícil, mas essa é essa fórmula que a gente faz em casa.
0: João, é, pô, você cresce. É, a família cresce, o negócio cresce, é, existe um movimento pós-pandemia que fez com que parece que o mercado se transformasse e as marcas buscassem um outro tipo de conexão com o público. né? E você é o responsável, né? de certa forma, o seu segmento, no seu segmento, o seu tamanho, é, proporcionou você aproveitar esse, esse movimento natural que aconteceu na nossa sociedade no pós-pandemia em relação ao comportamento das pessoas. Como é que é gerir isso e como é que foi esse, esse, esse senso de oportunidade pós-pandemia? Né? O que aconteceu na sua Cara, tem um mercado aqui, eu sou desse tamanho, eu posso ficar bem maior. E ao mesmo tempo conciliar isso com essa rotina que você tem. Na
1: verdade, assim, é. é uma coisa que vem há mais tempo. Né? Assim, a gente teve, na verdade, um fenômeno mundial, que foi a pandemia. Assim, um, um problema mundial que gerou um fenômeno mundial. Não é só referente ao Brasil. Uhum. É, a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Eu estou nesse mercado há 20, 20 e poucos anos. Então, a gente já tinha expertise. Esse é o tipo de mercado que você precisa de vivência, de fato. Né? Dentre outros, cirurgião. Cirurgião, você precisa de vivência. Não adianta. Você pode ser genial. Mas claro. se você não tiver feito 200 cirurgias, mil, você não vai aprimorar a sua técnica. Qual não é a vou... sua
0: formação, João?
1: Eu sou publicitário. Você é
0: publicitário, é. não é advogado, não, né?
1: não.
0: <risos> É porque publicitário... <risos> porque às vezes publicitário advogado, é advogado, junta várias tô, cordas, é, né? É, é. Tem que vender seu peixe, é. né? É. Publicitário. É.
1: Então, assim, cara, a, 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 gente, a gente tem uma vivência na área e já vem fazendo comunicação, marketing e, e, e entretenimento há um bom tempo. Aconteceu que, que a gente... Eu, eu tinha lançado essa empresa musicalis em 2017 com, justamente com uma, uma junção de aprendizados dessa minha vida como empreendedor. Porque, cara, assim, eu trabalhei corporativamente uma vez só e acabou. A minha vida inteira eu fui empreendedor. E ser empreendedor tem que ter... Tá no sangue, não adianta. Eu tenho muitos amigos executivos, CEOs de companhias que faturam 30, 40, 50 bilhões. Você fala o cara, vai empreender. Eu falo, não vou. Não sei empreender nem a pau. Não tenho, não tenho sangue de tá. pra empreender. Porque são dificuldades diferentes. Sim. Os caras gerem 50 mil pessoas... E não consegue empreender. Tá. São habilidades diferentes. Eu tenho a habilidade de empreender. Já fiz várias startups, já fiz vários negócios e, e, e graças a Deus, é, tenho um histórico de sucesso na vida como empreendedor. Sim. Então, tudo isso somou e, quando teve a virada da pandemia, teve o advento de, cara, as pessoas perceberam que tudo pode acabar a qualquer momento. Porque não existia isso. Era filme, era uma coisa muito de ficção. Né? A gente existia tsunamis gigantescos. É, 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 fenômenos é, 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 meteorológicos. Natural, é. Mas, assim, ah, isso não vai acontecer nunca. É que nem agora. Eu estou muito preocupado, de verdade, com o que está acontecendo com o aspecto de meteorológico.
0: Climático, né? Climático,
1: de verdade. A gente está vivenciando coisas que a gente nunca vivenciou. Então, assim, a gente não sabe para onde vai isso, como que vai, como vão ser as viagens de avião com esse clima do jeito que está. Então, assim, muita coisa pode mudar. E a pandemia foi algo que acertou todo mundo em cheio, porque não foi algo que você ah, tá bom. Ah, é, é Quase que... Eu lembro direitinho, que foi dia 13 de março, eu nunca me esqueço, assim. E o nosso setor foi o que mais teve... É, é, Sofriou, prejudicado. Né? Mais. Foi o primeiro a entrar e o último a sair. Então, a gente teve, assim, uma dor de três anos quase, né na duração total. Dois anos e pouquinho. Só que também o, 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 o inverso proporcional positivo está sendo quase da mesma força. Porque Entendi. as pessoas percebem o seguinte: o brasileiro, especificamente, assim, a gente gosta disso. A gente gosta de Eu puta, adoro abraçar, de estar tá junto. A gente gosta de estar tá junto. A gente, Se repelou, mas a demanda era para O show né? da, Por que, que a, os artistas vêm para cá e falam: nossa, não tem plateia igual? Nós somos muito quentes, sabe? Sim, acolhedores. É, é né? envolvidos. Somos quentes. Não tem essa de formalidade, né? Uhum. Então, assim, isso proporcionou o seguinte a gente viveu um negócio que a gente não imaginava. Então está todo mundo buscando ainda uma, uma história que não, não tem fim, de, de felicidade, de buscar o contexto, de estar tá junto. E a música é o principal veículo disso. Porque a música é consumida fora dos palcos e quando você leva para o palco, você cria vida. Você viu, você viu o maior espetáculo hoje de, um, de uma artista que é a Swift. É a maior artista do mundo.
0: Ela é a maior do mundo, é, né? É, a
1: maior turnê, o maior faturamento. atingiu a, a cifra de bilhão de dólares em uhum. faturamento na turnê.
0: Uhum.
1: O que é uma coisa fenomenal. né? Antes, o 2 Coldplay, Ed Sheeran e o, próprio, e o próprio Elton Jones eram os maiores. Não chegaram perto dessa cifra e ela, ela quebrou todos os paradigmas. E, e traz um espetáculo muito, muito imersivo. A plateia se movimenta, os palcos se movimentam, a tela, e, e é tudo vindo de fora. Eles trouxeram no, quase 90 carretas.
0: Cara, eu vi. Você falou do, do, do show, eu tava com o cara, que é o fornecedor das, das principais telas de LED do Brasil, eu falei assim, cara, esse LED é sempre. assim: não, não, isso é tudo de fora. então o palco, tudo. Ô, o palco que sobe, e ele sobe de uma maneira que você não sabe. As onde ele vai subir, impressionante. E impressionante é todo
1: iluminado por LED. Impressionante, é? impressionante. Então, assim, isso é a evolução, porque assim. A, a, a experiência ao vivo está criando cada vez mais valor. E os artistas entenderam e estão entregando cada vez mais. Então não existe mais não entregar algo de muito impacto. Muito impacto visual, sonoro, de experiência, de interação, a plateia com, com luz que faz parte do show. É cada vez mais o RBD. Eu fiz, a, eu fiz a turnê do RBD em 2007, foi a primeira turnê no Brasil, de fato. Nós fizemos 12 estádios. A gente pegou o RBD na fase fenomenal que ele existia, logo que começou esse fenômeno RBD no mundo. Fizemos 12 estádios de Manaus a Porto Alegre, todos os grandes centros. É, e aí, vendo agora o né, que aconteceu agora recentemente, depois de 10 anos ou 12 anos que a gente fez isso, olha o fenômeno que foi, se tivesse mais 3, 4, 5, 10 notaria porque memória afetiva de novo aquela criança que estava com 10, 15 anos agora está com 20, 27, 30 já tem o seu próprio dinheiro mas vive uma história dentro de si que ela quer extrapolar lá na hora quer ouvir de novo, quer remeter te leva a caixinhas na mente que você não está acostumado a acessar a música te traz esse poder, entendeu? E, então, e a galera
0: tá abrindo, abrindo a mão para pagar ingressos cada vez mais caro, João. Por causa da experiência. Por causa Porque da tá, experiência. tá
1: entregando. Você uhum. chega lá e tem um palco estático feio, lá, o cara, ele vai se sentir prejudicado. Sim. A partir do momento que você vai lá e passa um extra, vocês vivem isso no final de semana.
0: The weekend foi incrível.
1: Incrível. O, cara, o, que cara, ele fez no o palco? sarrafo só tá aumentando. Só tá aumentando. É. Então, assim, existe a percepção hoje que o consumidor paga e se você entregar? Então, as entregas estão cada vez mais relevantes. Vídeos festivais. Olha o que, que o festival Rock in Rio e fazem com o mercado. Não existe nada parecido no mundo. Não é um fenômeno brasileiro, no mundo. É no, no mundo. mundo. No mundo. A entrega que eles fizeram, que eles fazem, é, pela consistência da narrativa, da, do, do culto aos detalhes. O Roberto Medina ele tem um culto ao detalhe que é o é, é Walt Disney. Eu tenho né, essa proximidade, porque, né, somos sócios lá uhum. da Musicalize. Eu, 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 o presidente do, do grupo é o Rodolfo, né? o filho, que é um grande amigo, mas o Roberto, quando a gente tem um contato, é como se estivesse falando com o Walt Disney. Ele está o tempo todo muito à frente, muito preocupado com coisas. Então você vai fazer... Você vai urinar no banheiro da Ara Vip você tem a telinha vendo show ao vivo que está acontecendo. Você vai passear, você vai ver que tem flores que não precisariam ter ali. Ninguém vai ver aquilo num, num espectro normal, mas ele vê, porque é Disney, é Walt Disney. Ele vê coisas que ninguém vê. Então, o cuidado com a experiência ele é completa. A cenografia do Detal, você nunca tinha visto antes. Não. Você ser, cenografar o centro da cidade como um palco. Sim. Né? Fazer um musical com aquela plasticidade cenográfica. Não, e o, lugar o, palco Skyline, não, o lugar que vocês encontraram
0: em O lugar que vocês encontraram em Interlagos. Fazer aquela fazer reforma é... e
1: fazer aquele palco que remete a cada prédio icônico da cidade. Sim. O cuidado daquilo e a, e, a, e, a, e a perspectiva real que aquilo entrega assim, são pessoas que vêm para mudar a, a perspectiva da nossa da nossa realidade de vivências do novo mundo o novo mundo é isso né?
0: o, 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 eu posso fazer uma pergunta de curiosidade todas negociações todos do, os o, o quanto é que o Bruno Mars ganhou para fazer aqui no do <risos> tal
1: você pode perguntar eu, eu talvez talvez eu possa responder <risos> não verdade sim, ah. eu, 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 eu imagino uh -huh. e, e sim, mas jamais poderia falar porque porque aí seria uma, uma um uma suposição mesmo. Uhum. Isso são é informações muito, muito confidenciais, né? Né? de aspecto é, mas assim, é, foi muito dinheiro.
0: É muito dinheiro, <risos> né? E esses caras estão... E caro... vale,
1: cara, porque assim, você vai ver, pô, você tem aqui a foto do Neymar, ah, o Neymar mas pô, ele movimenta centenas de milhares de vezes o que ele ganha. Sim. Então, ele faz parte do conteúdo. A gente estava falando de creators. Ah, o creator ganha dinheiro. O que, que era aquela pessoa de... Era nada. Não, mas ele está gerando um conteúdo que está fazendo sentido para alguém. E isso multiplicado pela a quantidade da audiência dele é quanto vale o que ele ganha. É simples assim, é matemático. Não tem nada que pague se não está faturando. Se o mercado dele tem riqueza, vai ganhar. Então, o que a Virginia faz hoje, por exemplo, uhum. no mercado de, de empresária hoje, né? mas no mercado uhum. de influência e hoje empresária... É fenomenal. É uma aula, né? É fenomenal. É uma aula então, de empreendedorismo ah, é de, é, digital. As pessoas gostam de criticar, a, 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 a internet é cheia de haters. Mas assim, é fenomenal uma menina que não tem nem 30 anos de idade, cara, que surge de um projeto de influência e cria uma rede de negócios, de relacionamento, de entrega, porque ela entrega resultado. Ela fatura porque ela entrega resultado. Não é porque ela é bonita, ou porque ela dança bem, ou porque ela está na família do Leonardo. Não, ela entrega resultado. Então, a marca coloca dinheiro e recebe de volta. Ela lança um produto e fatura. Faturaram 26, 26 milhões e meio numa live ao vivo de, 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 de venda de produto. 26 milhões e meio, cara. Uma empresa não fatura isso num ano. Sim. Mesmo, no mesmo segmento.
0: E ela lança ela num dia num só ela dia, consegue fazer. Num dia,
1: 26 e meio de, de reais. Então, assim, tem que respeitar. Porque tem, tem, tem traquejo tem é, self-made, né? aquela coisa de aprendizado próprio, tem velocidade de conhecimento. Porque, assim, é uma faculdade muito rápida. Ela está fazendo isso há três anos, quatro anos. Claro. Então, como que aprende a fazer isso tão rápido? É agilidade, tem muita qualidade, entendeu? Então, eu, eu, eu sou muito aberto a entender esses fenômenos pela perspectiva de olhar sempre um ponto positivo. É, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas sempre tem o, também o lado positivo. Então, a é. minha filosofia de vida é ver eu sempre o copo meio cheio. O copo meio cheio. Sempre o copo meio cheio. Sempre, cara. Você não vai me ver vendo o copo meio vazio. Ô João, dentro dessa,
0: desse mercado que você atua de uma maneira muito assertiva e você tem que ter muito conhecimento e muita propriedade para conectar essas pontas que geram reverberação com o público ou com as marcas, né? Gerando um espetáculo. Qual você avaria que seja aqui para a nossa audiência para aquelas pessoas que querem de fato gerar uma narrativa sobre as marcas pessoais. né? Tem muita gente enfrentando dificuldade, tentando seguir um caminho que não dá resultado. né? O que, que uma marca hoje... Quais são os requisitos é, fundamentais para um creator, uma banda... Um, uh, atingir a atenção de uma marca. Carregar os atributos de uma marca e de que forma isso pode ser equilibrar, sendo bom para os dois é, lados. É,
1: eu acho que assim, o objetivo não é... Se a pessoa ou a banda começa com o objetivo de atingir a marca, tá errado. Uhum. Porque isso é consequência. Perfeito. A marca entra num contexto. Perfeito. Ela entra quando o negócio já está montado. Tá. Então assim, ninguém hoje faz parte da vida da Virginia porque ela fez isso para vender para alguém. Tá. Ela fez alguma coisa que tinha uma verdade. Essa verdade atingiu dezenas de milhões de pessoas. E aí criou audiência. Criou audiência, criou relação. Quando você cria relação, você abre espaço para que as marcas entrem nessa relação. Perfeito. Ela não está falando daquela marca, ela está falando da relação com a pessoa que está assistindo ela. E Eles a marca aqui pega a carona. Conversando. Nisso. Exatamente. Perfeito. Aí se aquilo tem contexto para a marca, a marca entra nisso. Perfeito. Porque pode não ter. Você tem, talvez, gente que não está muito preocupada, mas sempre vai ter. Porque quando você fala de muita gente, sempre vai ter um contexto, seja qual for. Não importa qual é o desenho, qual que é a estética daquela comunicação. Uhum. Vai ter sempre. E nós vivemos num país muito populoso. É uma vantagem do Brasil. Quando você fala do aspecto de mercado, consumo, marketing, viver num país com 200 milhões de pessoas é muito interessante.
0: É muita oportunidade. Não né?
1: à toa uhum. que a gente está dentro de um continente que nós somos a língua única. E mesmo assim nós somos o principal país. Olha que interessante. A gente poderia ser, mesmo com o tamanho territorial que nós temos... Não ter vantagem nesse jogo. E a gente tem, porque a gente tem muita gente, a gente tem consistência, a gente tem uma peculiaridade, e a gente acaba tendo um mercado muito forte. É a mesma coisa a China lá, que é muito maior, mas também é singular. Né? É, então, com isso, quando você tem verdade e as narrativas com, genuínas, né? aí tudo, tudo acontece. O, o, o Luva de Pedreiro não ficou chutando a bola pensando que ele ia ter... Claro. É, ele não fez aquilo com um propósito da, de ganhar o, o patrocinador. Ele fazia porque, cara, ele, ele começou a ver que ele chuta, que ele bate. Ele fez um tiro próprio aquilo começou. Hoje você tem um canal, você tem audiência, tá aí para qualquer um fazer. E aí você tem aderência. Tem aderência, aí é onde marca que ele patrocinar... É muito genuíno, é verdadeiro. O cara vai lá no prêmio Bolodó é. e, e fala com os caras em português. Isso que é maluco. Ele é. chega em português e começa a conversar com os ídolos dele. Ah, e os é caras você. dão risada e, é. E, é verdadeiro. Ele não, ele não foi lá aprender inglês em seis meses. Ele não chega lá querendo arrotar peru. Ele vai lá e é ele. E, 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 entendeu? A mesma coisa o... o, o é, aquele que não fala nada, fica só... Como chama? O...
0: Como que chama? É o... Do TikTok, né? O... É o... Como que é o nome dele? Esqueci. Pega o nome dele agora. O... Ah, o... Pega Cabibir. o nome... De... É. Cabib. É. Cabib. É,
1: cara, é um fenômeno. Cabibir. É. O cara, ele não fala nada. Ele não fa... É só expressão corporal. É. E criatividade. E ele é um fenômeno mundial. Um
0: post dele custa mais de um milhão de dólares.
1: Cabibir. Como você explica...
0: Cabileiro. Cabileiro. Cabileiro.
1: Cabileiro. Como você explica isso? Como que você explica isso? É então não tem fórmula, cara. Não, não existe... Ah, tem um monte de gente que educa. O que você tem é formatos, forma de comunicar, mas dentro da sua essência. Se você não tiver a sua essência, você pode fazer a didática que for. A aula que for não vai chegar... E é, é, não vai vender nada. Não Graças vender a Deus,
0: nada. pai. Graças a Deus, pai. <risos> Graças Isso a Deus. Você Você é
1: o que você é, desde quando é. eu te conheço, desde quando eu não te conheço, desde quando Sim. você apareceu no, no jornalismo. É. Você não mudou. Você não mudou. Você vai ganhando mais maturidade. Sim. Vai ganhando mais traquejo. Mas você não mudou, você é o que você é. Então, Sim. assim, tá aqui fazendo um negócio maravilhoso, está empreendendo, Sim. sabe? Está tá influenciando pessoas. Claro. Mas é a sua essência. Você nunca quis ser... Ah, eu vou ser igual o William Bonner. Ah, não, eu vou ser igual ao Thiago Leifert, que era muito próximo e era talvez uma referência Sim. ali naquele trabalho que vocês estavam fazendo. Ah, não vou ser igual. Vocês têm cada um a sua... Super... E vocês foram ótimos em identificar o que vocês eram e olha o sucesso que vocês criaram. Cada um é. na sua do seu jeito, da sua fórmula, etc, entendeu?
0: E eu acho que o grande desafio passa a ser a reinvenção, né? Porque da mesma maneira que a gente está falando dos movimentos musicais que acompanharam o Brasil, você estava dizendo que ainda hoje, ainda a música sertaneja tem uma dominação <coughs> no que diz respeito ao número de consumidores. Sem dúvida. Né? Mas está sendo alcançada pelo, pelo funk.
1: Pelo, pelo funk. Pelo funk. Pela música urbana. Pela, é, desculpa, <risos> o funk, é, não, não, o não, funk é, é o trap, é, é, é o reggae, é, é, o rap. É happy, é happy, é rap, trap e, 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 e funk. funk.
0: E a tendência é que esse, pelo conhecimento que você tem desse mercado, João, a tendência é que o funk permaneça. Não existe nenhum outro tipo de estilo musical que está surgindo, porque uma vez eu ouvi, é, eu vou te dizer, ah, essa experiência é legal. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, eu recebi no estúdio do Globo Esporte, na época que eu apresentava, o, o Thiaguinho, o corintiano e o Pérex. É, e depois nós saímos do programa e fomos tomar um café, e eles me disseram o seguinte, Cara, a gente sofre, porque se a gente fosse organizado como os sertanejos são, nós seríamos maiores que eles. Porque nós representamos, de fato, a grande e, essência do brasileiro.
1: É o que está acontecendo com o funk. Ah. É o que está acontecendo com o funk. O mas, funk mas, mas isso é um fato? É um fato. É um fato. Assim, é, é, o rock, o hiato do rock. né assim, você vê, não, Há quanto tempo não se lança uma banda de rock que tem uma presença gigantesca. Tem todo mundo em posicionamento, tem artistas importantes, mas quanto tempo que não lança uma... No Brasil, né? No Brasil. No tipo, Brasil. Um,
0: tipo um fenômeno RPM lá, Isso, há 30 anos.
1: Exatamente. Ah. Assim, o próprio Titãs. Sim. Então, assim, você tem, tem muitas artistas relevantes que fazem um trabalho maravilhoso, tudo, mas, assim, não tem nada novo, muito novo, como tem constantemente no sertanejo, no funk, constantemente, no trap agora, então, sim, isso é por quê? Porque é um puxando o outro para subir, é um puxando o outro para subir, é um puxando o outro para subir. É uma comunidade, não é um indivíduo, é a comunidade. Então, é, é, o, é o estilo, é, 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 o, é o fit, é estar é, 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 tá junto, é, não tem muito olhar para o umbigo, é, tá. vamos fazer participação, vamos ajudar o outro. Então, isso é uma verdade muito grande. O samba e o pagode estão vivendo um momento muito importante, e muito porque o Thiaguinho está fazendo um movimento muito interessante com esse projeto que ele fez Tardinha. da dizendo?
0: Ele é o maior expoente hoje. Ele é o maior expoente desse segmento no desse Brasil. Desse
1: segmento, sim. Se você pegar em números, são quase, são quase 700 mil ingressos vendidos esse ano. Só um projeto de um artista. Né? Tudo bem, tem participações em determinadas praças, mas é um artista. Então isso é muito relevante, é muito forte. Talvez as pessoas olhem uma forma mais festeira. Mas é muito forte, cara. É muito forte. Então, Porque assim,
0: ele é um movimento cultural. né? Cultural. É, é, ele, o Thiaguinho está conseguindo construir uma narrativa de um movimento cultural que ainda esbarra na dificuldade de um nível de organização. Exato. Exatamente. Né? É, foi exatamente o que eles falaram atrás. Cara, os sertanejos... Todo mundo, você vê, Ivan, o fulano abrindo no show do ciclano que ajuda Exato. o Beltrano e faz a participação é, no,
1: no show do outro. Que é o funk. É o funk. Eu estava falando isso ontem, no, na reunião que a gente estava. Então, você tem um cara que está mais forte, ele vê que tem a oportunidade de puxar um talento, ele puxa. Ele não vai ficar abafando porque não vai roubar... Não tem que roubar o espaço. Tem que compartilhar o espaço. Então, acho que esse pensamento de compartilhamento, de, de comunidade, o funk tem muito forte. O sertanejo tem muito forte isso ajuda no crescimento e mais pessoas ou mais artistas ganham mais. é Sem dúvida nenhuma, um fenômeno que tem que ser usado para outros gêneros. Olha. Sem dúvida nenhuma.
0: João, pô, a gente falou bastante do mercado, desse segmento de... Né, dessas transformações que aconteceram e de que forma você e a sua empresa impactaram nisso e qual o nível de habilidade que você teve que ter para ter a percepção exata do momento para fazer o é, um investimento nessas narrativas com as marcas, <risos> se posicionar... Agora, falando um pouquinho de paternidade também, mas pô, é, o, o que eu noto é um profissional muito forte no mercado, né? muito, consistente, você é muito consistente no que você faz, se você tem resultados para tal. Um pai muito presente, um marido muito legal. É, e, e você passa essa imagem de simplicidade, de tranquilidade. Cara, como é que é o dia a dia? O que, que te traz para o seu momento de... Pô, Introspectivo, de reflexão, da pessoa que você é e da transformação, ligada mesmo a é, valores, virtudes, sabedoria. Como é que você trabalha o seu lado humano? Né? Você tinha me falado um pouquinho do reiki. Eu gostei muito de, desse, é. desse tema porque todas as vezes que eu estou em dificuldade e a gente vive dificuldades na nossa rotina nosso Nossa rotina ela, ela ela é aleatória e ela, de certa forma, ela é imprevisível. E quando eu tenho muita dificuldade, minha mãe me faz um reikizinho. Ah,
1: que legal! Lá
0: de Venceslau, eu tinha até te falado, né? ela faz um reikizinho. E como é que você usa as suas energias?
1: Você é o cara do reiki também, Eu né? sou. Eu sou mestre de reik. É... Eu acredito muito na filosofia do reiki Porque o reik é assim, uma técnica milenária oriental e, e que ensina através da energia disponível no universo através de técnicas a conduzir essa energia ao seu favor primeiro porque assim o rei que ensina a cuidar primeiro de si é exatamente como no avião o que que ensina quando nós estamos numa despercidização da, da cabine máscara para você para depois colocar do lado que se você não desmaia você não consegue ajudar o do outro claro então a primeira coisa é pôr em você depois você pelo outro o rei que é a mesma coisa cuide de si para estar é, 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 pronto para servir então é o eu, sou, né? o eu sou, o eu sou, o cuidar de mim, para depois cuidar do outro. Então, essa técnica ajuda a gente a usar a energia à nossa disposição para, primeiro, pensar e falar. O pensamento e a fala, principalmente, e aí a física quântica explica isso através de hoje, física quântica é faculdade, você tem né? PhDs em física quântica, é, a fala tem, ela pode plasmar. O que é plasmar? Que É corpo. Então, assim. A maneira que você fala, o que você espelhe para o exterior pode mudar o universo. Então, se você acredita nisso, é cuidado com o que você fala. E para ter cuidado com o que você fala, você tem que ter cuidado com o que você pensa. Está relacionado. Claro. Então, isso muda tudo. Então, é o rei que nada mais é de você usar técnicas que ajudem a fazer as mutações dessa energia e favorecer a você, a quem está à sua volta... E o universo. Então, é é, é é isso que me equilibra. É isso que me faz é, é, pensar e, a, e ter ajuda, ter alicerce. Porque o ser humano precisa de alicerce. Né? era precisa de alguns, através da religião, ou dogmas. Eu sou espírita, né como filosofia de vida, vamos chamar religiosa. Porque não, não considero uma religião, mas é uma filosofia. É uma doutrina. É uma doutrina, né? doutrina que, né? religiosa, uhum. na parte religiosa. Mas eu me considero muito mais espiritualista. E aí, eu uso o reiki como parte da minha espiritualidade, Legal. que é o equilíbrio entre matéria e espiritualidade, porque se a gente vive na tentação material constante, tiver, acho que começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, já quero, não sei o que lá, a gente é, olhar para o próximo, né? Um, um, eu sou um capitalista social. Né? Eu, 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 eu não sou socialista e não sou capitalista, não sou um capitalista social, eu uso. A, o mundo capitalista para tentar fazer com que a minha parte seja feita e não fico dependendo do que outros façam por mim. Sim. Então eu me considero um capitalista social, politicamente falando. Legal. Não sei se existe, mas é isso. Então, assim, cara, o rei que é o que me dá o equilíbrio, é o, é o que tenta ser para mim um alicerce de, de, de policiamento, né? de, de observação constante, para não sair e, e me, me perder. Por, por ilusões, porque a mente nos traz ilusões. O
0: tempo inteiro. Né? É,
1: e aí você tem que tomar cuidado para eu tomo cuidado para não me perder em ilusões. Não, ninguém é perfeito e, e, e muito menos eu. Então tem um gatilhos importantes na, na, na paternidade. Sim, é, 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 é engraçado porque assim eu sou muito mais paciente no meu mundo empresarial do que eu sou com meus filhos. Você e é muito aí, mais impaciente. Mais impaciente no, na, com os meus filhos do que com o mundo empresarial. Ah, entendi. Olha que interessante. Tem então, gatilhos que talvez sejam de coisas que eu estou aprendendo a, a resgatar Sim. e entender sobre mim. E que, e, e que para mim, é, é para mim o é, é meu maior foco. Como que eu consigo que me equilibrar nessa paciência, como eu tenho hoje, de não mandar um cliente para aquele lugar. Se não mandar um fornecedor para aquele lugar. lugar. Né? Assim, então, eu tenho que ter uma paciência também para lidar com crianças. né? Claro. Que são tão inofensivas, né? Sim. Então, assim, é, é, o rei que me ajuda nesse aspecto e é muito legal. Você tá encontrando, né, de buscas de conhecimento, de autoconhecimento, é. o rei que te dá um autoconhecimento. E eu acho que cada vez mais, quando a gente tem o equilíbrio de nos conhecer melhor e conhecer os nossos propósitos, aí a gente tem muito mais valor, a gente consegue equilibrar, a gente consegue é, colocar metas viáveis, não ter menos cobrança. Porque a cobrança é constante. A cobrança é em casa, é no trabalho, Sim. é da sociedade, é das redes sociais. Porque hoje todo mundo te cobra, né? de como posicionamento. É. Ah, você não vai se posicionar? Todo mundo reclama, ah, você tem que se posicionar. Nessa, né? nessa, nesse mundo rachado que a gente está, ainda mais politicamente, eu não me posiciono. Eu não me posiciono porque assim, eu não quero me posicionar. Eu não quero ficar entrando em discussão. Porque ah, não, não, não gera... Não, não, não tem uma reverberação não, positiva, É, porque né? não é uma discussão positiva. Pra, é, 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 é um tentando convencer o outro lado de um, da sua verdade. De vista, é, da da um... sua verdade. Se tivesse um consenso, vamos conversar e vamos fazer e deixa eu entender o seu ponto de vista e aceitar e vamos viver em, em, em comunidade e fazer um mundo melhor, ok, mas não. É uma discussão para falar que o que eu penso é verdade o que você pensa não é então, se você não pensa igual a mim, eu vou te cancelar. Então, por que eu vou ficar discutindo? Não é. faz sentido, entendeu? É. Então, para mim, isso é uma filosofia de felicidade. É, é, se, 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 eu faço isso para ser mais feliz. Para mim me dispor menos com as pessoas, entendeu?
0: A gente tem uma tendência muito grande, né? E eu, eu sempre eu, eu, É um dos assuntos que eu mais gosto de falar é o viés de confirmação. É, eu fiz um, um curso é, fora do Brasil, mas online, com o professor... É, é, Neil deGrasse Tyson aquele astrofísico sim, incrível sim. e ele explica que hoje todos nós temos uma tendência a nos aproximarmos daquelas pessoas que pensam de uma forma muito semelhante a ah. gente né e a riqueza que você deixa de lado ao deixar de de fato ouvir pontos de vistas divergentes para você se ater às métricas que as pessoas estão falando e às evidências. né? Hoje a gente vive numa guerra por ter razão. <risos> né? não é, a gente quer ter razão, não importa. Você quer ter razão e você descarta. E, e parte da responsabilidade é das redes sociais. As redes sociais, de certa forma, elas indicam para gente, orientam a gente a viver na nossa bolha. né, cara? E como é difícil hoje você pensar fora dessa bolha, você furar essa bolha, e olhar para dentro de si e falar assim: Cara, qual é de fato a minha essência e como eu vou me direcionar? Porque hum. a gente é acompanhado de muitas distrações, né, João? Sem dúvida. Quando eu fico pensando na sua rotina agora com quatro filhos, gestão de tempo passa a ser um enorme desafio para você. Né? Como é que você faz para gerir seu tempo, cara?
1: Ó, eu não tenho uma uhum. técnica, tá? É. Eu estaria mentindo para você. Só, não, eu tenho aqui uma filosofia. Eu sei que é... sua agenda é cheia, porque é. a gente marcou essa entrevista há mais de um mês. Assim, é, é. Desculpa. Até imagina, eu... imagina. Mas, tu, é assim, super compreensível. É, ó, eu, eu sou muito atento, principalmente a, aos pilares. Uhum. Né? Então, sim, sou muito comprometido com o meu, com o meu time, né? com as pessoas que estão comigo, meus sócios, uhum. meu negócio e muito comprometido com a minha família. Né? Esses são os principais. Tenho muitos amigos e, 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 e me comprometo com eles conforme eles são. Para mim, dentro dessa agenda cheia, é. Aí eu, 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 quando, aí, eu, aí eu vou articulando os slots que faltam, porque claro. senão você fica louco. Sim. Fica louco. Então, assim, prioridade: família e o meu trabalho, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Não porque eu sou carólico não. É minha responsabilidade. Eu tenho muitas pessoas que dependem daquilo, eu tenho negócios que dependem Sim. daquilo, então eu preciso me doar. E está disponível para isso. Então, e tento encaixar nisso a, as pessoas que me fazem bem. Como a gente, nesse negócio que a gente faz, relaciona com muita gente, é muita gente, uhum. a gente acaba conhecendo muita gente, gostando de, outro, de um mais do que de outro, e você acaba ficando amigo de muita gente. Sim. Eu sou um, graças a Deus, eu tenho uma, eu tenho uma dádiva que tem muitos amigos. Sim. Muitos amigos. Então, assim, ou que eu considero, né, pessoas Sim. amigas... Então, assim, é, é, é tentar encaixá-los dentro desse dia-a-dia, -dia, sem cobrança. Então, por exemplo, a gente mesmo, a gente tava um tempão sem se ver. É. Né? Então, assim, aí, a gente se viu, cara, tem uma empatia. estamos é. junto, começamos e aí ah, é, é legal. Então, agora não ficou, claro. pô, você não me ligou, cara. Não, não, cobrança. E depois é. a gente não viu, você não foi... Não existe isso. Uhum. Porque senão... Cara, aí é mais uma cobrança na vida, é mais uma história para ter que cuidar, é mais, uma, é mais um peso para você ter que ficar... Uma frustração. Sim. E aí você leva para o lado pessoal. Aquela... Aí você vê na rede social que aquela pessoa encontrou o outro, mas não encontrou você. Pô, então não é meu... Nossa, <risos> vira, uma
0: vira uma loucura. Então não tem
1: uma, uma gestão de agenda. Na verdade, ah. sim, são prioridades. Você tem que priorizar o que é importante, o que te faz bem, o que faz bem para aquele sistema de vida que você tem. Então, primeiro é família, e aí você tem que equacionar tudo, e depois é o trabalho. E no meu trabalho eu já tem muita coisa social. Então, você vou sair daqui, eu já tenho um evento mais tarde, que é um evento social que eu tenho que ir. Então, pô, já tem que estar tá lá, vou ter lá, ficar duas, três horas e conversando com gente, sei lá aí tem um sábado, eu, eu vou estar tá lá, e ao mesmo tempo que a gente está produzindo o um evento, a gente está 300 pelo menos uns 300 pessoas estão ali que vão ter socialmente conversando. Ah, aí, entendeu? É, é. Entendeu? Então, assim, já é muito intenso. Claro. Então, eu já tô, a gente já está tá, pronta. Ela vai naturalmente, sabe? Ela vai por osmose, assim. Sim, vai por osmose. Vai acontecendo.
0: Ô, João, e para a gente terminar, cara, assim, por diante de tudo que você tem vivido, desse movimento que você tem acompanhado, eu queria que você desse um, um, uma, uma sugestão final, uma, uma frase, uma orientação para o nosso público aqui do Desobediência Produtiva. Aqui, nós normalmente temos na audiência Pessoas que de fato é, estão comprometidas numa busca por transformação, que querem ter um comprometimento do ponto de vista de reinvenção mesmo, né? usando como base a intuição, a confiança e a coragem, que é a premissa desse movimento de desobediência produtiva. Mas é sempre legal a gente ter um insight de alguém Tanta relevância no segmento como você tem Não só nesse segmento, mas pô, Alguém com, que representa tão bem a família Que tem valores e, e princípios muito bem guardados Dentro de uma narrativa no mercado e Dentro de uma narrativa dentro de casa Qual que é a orientação que de repente você deixa Para quem acompanha aqui o nosso podcast E quer furar bolha, quer, quer se reinventar Quer quebrar alguns protocolos Quer de repente um empurrãozinho mais Do ponto de vista da coragem para realizar os seus sonhos Que está insatisfeito com a, com a, a Situação atual
1: é, primeiro não se encaixar em estereótipos a gente não, é, a tendência é você procurar as tribos e se encaixar nos, te, nos estereótipos né? assim, primeiro você tem que se identificar com o que você gosta na vida estou falando na vida tá Sim. então assim não é que, é que a profissional está muito ligado mas, assim quais são o que, que eu gosto quais são a gente fala forma de sonho né Sim. e ah, busca o seu sonho eu acho que mas o que, que é o sonho né porque o sonho pode ser uma ilusão então o que é sonho o que é ilusão definir e após definir o sonho é entender o que te leva mais próximo disso quais são os caminhos quem pode te levar lá mais próximo então é definir quase que uma estratégia de quem pode te levar próximo a isso fazer isso de uma forma transparente eu sou muito transparente assim eu tento nas minhas relações sempre jogar com a verdade eu aprendi depois de muito tempo que a verdade é de fato algo que vai ser libertador. Por pior que ela, por, por pior que ela seja. Por, assim, É óbvio que eu não sou sincerão, né? Sim. <risos> Mas assim, no sentido do, de ser verdadeiro, de ser verdadeiro, de expor o que você pensa, de pensar com o coração de verdade. E isso, isso transparece.
0: Sim, eu, Porque, assim, não, eu não eu sou bem, ator, tipo, né? eu
1: não sou ator, então eu não consigo fingir uhum. então se eu não tô legal eu, não, eu não, não vou parecer tá legal então isso fala muito sobre mim só que não é todo mundo assim né não tem essa facilidade então se a gente tem a, se a gente tem um sonho e tem verdade verdade de querer algo primeiro disciplina é fundamental né assim em tudo na vida tem que ter uma disciplina seja ela para estudar para praticar esporte para trabalhar para não se desorientar então tentar é, seguir uma disciplina naquilo que você quer e e ser orientado por pessoas que você confia ou tem algum vínculo é, de credibilidade... Às vezes eu nem conheço. Talvez as pessoas não te conheçam, mas você exerce credibilidade para muitas pessoas. Claro. Por quê? Porque você criou uma verdade, uma transparência. Então, sim, se orientar com essas pessoas no sentido de qual ferramenta seja, seja através de podcast, seja através de livros, seja através de filmes, seja através de qualquer contato com aquela pessoa que te gere uma credibilidade dentro de determinados temas seja pessoal ou uhum. profissional, que te levem mais próximo desse sonho. E aquela máxima, não desistir. Ou persistir, vamos falar positivamente, né? Sim. Persistir. A uhum. persistência é talvez uma das principais atribuições de pessoas de sucesso. Porque é muito fácil desistir. É muito fácil. A gente vive num mundo em que a gente tem muito mais dificuldade para atingir objetivos do que facilidades. Então é muito mais fácil desistir. E aí é muito mais fácil você colocar a culpa no outro. No governo, no colega que foi mais profissional que você, no sei lá o quê, o no, chefe, na, na concorrência. No seu chefe. No chefe. Então, assim, a desistência sempre te dá uma razão, um motivo. A persistência, não. A persistência, eu fiz e aconteceu. Pronto. Eu fui lá e não desisti. Então, assim, eu acho que esse é, não tem uma frase de efeito. Eu não, eu não consigo trazer uma frase de efeito para incentivar as pessoas, mas é um componente dessas. Dessas atribuições que, juntas, vão te fazer atingir os seus objetivos. Eu, 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 de verdade, sou um sonhador. Eu não consigo sonhar pequeno, cara. Eu, não consigo. Pô, eu, eu, eu tenho pessoas no meu lado e falam... Porra, mas, João... Cara, mas... cara mas, assim, Dá para ser mais simples? Cara, você tem o mesmo trabalho de pensar pequeno ou pensar grande. É o mesmo trabalho. É, 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 você vai despender energeticamente. É, 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 tudo a mesma coisa. Por que eu vou pensar pequeno? Porque, assim, se, se, se der alguma coisa errada, alguma coisa grande aconteceu, entendeu? Assim, ou, ou maior do que pequeno. Legal. Então, pense pequeno. Pense pequeno. E outro, o mundo precisa de pessoas positivas. Existe um movimento chamado Solar Punk. Depois eu, eu estudo um pouco mais Solar sobre Punk? isso. Solar Punk? Solar Punk. É o mundo das pessoas extremamente positivas. Que legal. Vou pesquisar. Pesquisa sobre que isso Fica é, sugestão é para vocês é também. É Solar Punk. É. E eu sou muito positivo, cara. Eu não consigo. Em nenhuma hipótese... Poxa, eu tive um filho no carro. Eu tive um filho no carro. O segundo carro. filho meu nasceu no carro. E o que acontece? Eu estava lá, a minha mulher tendo um filho, no banco de trás, eu aqui, no banco da frente. E aí Deus nos colocou na, naquele momento, a obstetriz que estava indo para a maternidade. A Dola estava com a gente, conseguiu falar com ela por não sei como, na madrugada. E a gente estava na porta de casa do prédio, na rua. E ela chegou e conseguiu fazer o parto. Não. Então, em nenhum momento, cara eu não, eu não sei te explicar, mas em nenhum momento eu falei, caraca, ferrou a gente pode, putz, essa criança vai nascer e não vai ter nenhum momento pra mim era o tempo todo, tá tudo certo em assim, nenhum momento depois que eu cheguei na manteira eu falei, assim, gente, podia estar tá, tá tudo errado Sim. mas não deu porque eu não penso negativo Sim. eu não penso negativo quando eu tenho 30 mil, 40 mil pessoas ou um milhão de pessoas na praia, quando a gente tá fazendo um show na praia com milhão pode acontecer de tudo. Pode morrer gente para não sei o que lá, as pessoas pode. Mas em nenhum momento passa na minha cabeça isso. Eu não penso negativo, cara. Eu penso sempre positivo. Então, positividade, para mim, é uma essência que o mundo precisa. As pessoas precisam ser positivas, buscar o positivo. É, isso, é uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês.
0: É. <risos> Teve alguma pergunta que eu, que eu não fiz para você que você gostaria de ter respondido? ou nós falamos sobre...
1: Puxa, cara, não, acho que não te bordou tudo, né? Acho que é. foi muito, muito gostoso.
0: Ah, que gostou. Muito legal. Cara, eu, João, eu gostaria muito, sim, cara, de agradecer o seu tempo, principalmente, que eu sei que sua agenda é muito apertada, para você ter um pouquinho, né, desse lado aqui no Desobediência Protiva, que significa muito para a nossa audiência, né? É muito legal ver pessoas sentarem aqui e abrirem de fato a sua realidade, a sua verdade e a energia. Dá para ver cada palavra que você fala, essa positividade, ela é justificada pela sinergia que você. Uhum que você contribui. Muito legal, cara. Eu, Não, que... eu, eu
1: que te agradeço. Eu que admiro muito você, de verdade. Ah, muito obrigado. Eu te falei isso pessoalmente Sim. várias vezes. as Poucas vezes que a gente teve contato juntos ali, mas Sim. desde o primeiro dia que eu te conheci até hoje, tudo que você vem fazendo, sabe? A maneira que você faz, uhum. a paternidade que você exerce. Então, assim, é um cara positivo, alegre. Assim, é eu tenho também Eu tenho te visto, cara, puta, um meninão, né? <risos> Dançando, pulando, Me reventando, né, reventando cara? malhando, é, manhã, cara. É isso, namorando, assim, é cara, isso. eu acho que isso é, isso é alegria, isso é, é vontade de viver. A gente tem que é. ter vontade de viver. Cara, é Porque isso. assim, se a gente quiser, a gente tem todos os motivos do mundo para ficar sentado chorando.
0: Tem. E hoje, Muito mais motivo para chorar do que E hoje é. as
1: pessoas estão vivendo o maior, maior drama da vida que é são as saúdes mentais. E a saúde mental é muito... A saúde, a, o fato da saúde mental é muito de como você vive, da, da perspectiva que você tem da vida e das pessoas de tudo que tá ao seu redor. É muito sobre isso. A solução está dentro de si. É isso. A solução está... Tanto o problema como a solução. É. É, tão, é tão mais simples do que a gente poderia imaginar, é. mas a gente tem a tendência de achar que tudo é mais complicado. A então,
0: é, atitude mental positiva faz toda a diferença, faz diferença na condução da perspectiva Já é um caminho a, a mais... Que para todos os problemas que a gente vai enfrentar, porque não tem jeito. Exato. Sim. É assim, o problema vai surgir. Não importa o que acontece, mas como você lida com o que acontece. Né?
1: Exatamente. Por isso que eu fiz questão de vir aqui, ah, de compartilhar obrigado. essa conversa. De, de, de qualquer maneira, é, contribuir com esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Entendeu? assim Porque é isso. Obrigado. É uma pessoa que está fazendo diferença. É incrível. Que faz, entendeu? Fico
0: muito feliz. Obrigado. <risos> obrigado. E ó, se você veio até aqui, eu vou te pedir para você compartilhar esse, esse episódio incrível, esse conteúdo genuíno, verdadeiro extremamente bacana que a gente teve aqui com o João Paulo e isso significa bastante pra gente, então compartilhe esse conteúdo, faça com que o Desobediência Produtiva atinja mais e mais pessoas, porque o nosso propósito é esse é gerar uma transformação, uma provocação na sua rotina, na maneira como você lida, no seu mindset, como você conduz a sua jornada, isso é muito importante pra gente. João, mais uma vez prazer obrigado, enorme ter você obrigado. aqui. parabéns. Obrigado, cara. E até a próxima, hein? Valeu.